1: Bienvenidos a Nación de Apuestas, el podcast, la casa, ya lo saben, del de mejor resumen deportivo, la mejor previa deportiva para este próximo fin de semana, siempre con un toque, con una pizca apostadora. Yo soy Ricardo de la Huerta y le doy la bienvenida a mi copresidente y héroe de guerra de esta bonita nación, Andrés Ornelas. ¿Cómo estás, Andrés?
0: Estás Rich, encantado de estar aquí como siempre. Y pues creo que tenemos mucho contenido, tenemos mucho de qué hablar hoy. Siguen muy interesantes por ahí los playoffs de la NBA ahorita
1: veremos qué Playoffs de NBA, Champions League, acciones de la nación y por ahí un resumen general de todo el acontecer deportivo. Andrés, creo que esa es la mejor manera de arrancar. Vámonos con las noticias más importantes de la semana. Arrancaron las finales de conferencia en la NBA. Los Denver Nuggets se impusieron 132 a 126 a los Lakers y el Miami Heat remontó una diferencia de 13 puntos para vencer 123 a 116 a los Boston Celtics. Primer partido juego uno de ambas series.
0: Se dieron las vueltas de la Champions League. El Manchester City le dio un baile ayer miércoles 4-0 al Real Madrid un global de 5-1 y el Inter ganó otra vez 1-0 para sacarle la serie al Milan 3-0 en el Proba.
1: Tenemos clásicos del fútbol mexicano en las semifinales de la Liga MX. Tigres y Monterrey empataron 1-1 en el Volcán. Mientras tanto, Guadalajara y América se enfrentan el día de hoy, jueves 18 de mayo, en la otra semifinal.
0: Se decide la Liga de España después de 34 fechas apenas, de 38 posibles. El Barcelona ganó cinco de sus últimos, digo, perdón, cuatro de sus últimos cinco generando 85 puntos y al fin eh, reclamándose como campeón.
1: El gran premio de Emilia Romagna de la Fórmula 1 fue cancelado debido a las fuertes lluvias e inundaciones en el norte de Italia. Si bien se está buscando una fecha para eh, que se lleve a cabo más adelante en el calendario, luce complicado por lo saturado y por los pocos espacios libres que hay en el mismo.
0: Y finalmente Rich, en la MLB, lo que sobresale es que los Astros, Dodgers y Yankees, después de empezar pues como adormilados lentos, ya tienen los Astros y Yankees una racha de 7-3, como volviendo a recuperar posiciones, y los Dodgers, de hecho, 8-2 para tomar el liderazgo de su división.
1: ¿Cómo viste el juego 1, Andrés, entre ¿André Lakers y Nuggets? Ya lo decíamos, Denver se impuso, eh, iba ganando con cierta comodidad, yo te diría que los primeros tres cuartos del partido y de repente hubo un intento de remontar de Lakers. Todavía faltando menos de cinco minutos. Lograron ponerse a tres puntos, pero nunca lograron concretar y Denver siempre se mantuvo arriba. Con esto ya sacan esta ventaja de 1 a 0 Nos queda serie, sí, Andrés. ¿Te parece pues decisivo, aunque prematuro? ¿Cómo, ¿Cómo lees? ¿Qué percepción ha cambiado para ti en esta serie después de la victoria de Denver en el partido
0: 1 Nada ha cambiado. Yo creo que esto se mantiene dentro del libreto, estimado Rich, porque ir a jugar a Denver, a la altura, con un equipo más joven eh, y más descansado, después de seis partidos contra los Warriors en una serie bastante física, creo que podíamos, pues ellos podían poner en su calendario tachar la L, ¿no? que ya sabían que podían tener. De hecho, a mí lo que se me hace que sobresale un poco más que cualquier cosa es al revés. Es que los Lakers, después de ir perdiendo hasta por 20, 20 y tantos puntos, hayan remontado y prácticamente tuvieron chance de empatar el juego en algún momento, ¿no? O sea, tuvieron un drive en el cual podían haber empatado el partido. Un drive, bueno, ya me creo que en la NFL. Una, una, una posición. De, una posición en donde podían haber empatado el partido. Me llama mucho la atención eso. Me dice que los Lakers son un equipo sumamente resiliente. La verdad es que LeBron es curioso porque ahorita pues lo comparamos con el Lebrón viejo y pues sí, no obviamente el Lebrón viejo es uno, si no es que para algunos el mejor jugador de la historia, para mí sigue siendo Jordan, pero bueno, eso es otra discusión. Eh, el segundo mejor de la historia fácil, y lo queremos comparar con este Lebrón viejito, pero no lo comparemos, no lo no comparemos a ese Lebrón con nadie, con eh, bueno, si quieres con Jordan, pero la neta es que este Lebrón, esta versión de Lebrón, si la si te olvidas del LeBron viejo, sigue siendo un jugador sumamente dominante, sumamente eficiente y muy bueno, Rich. Entonces, esas rachas que nos da de nivel y de, y de producción le alcanza a los Lakers para poder competir, ¿no crees?
1: Esa remontada que mencionas, como que el factor más importante fue un ajuste defensivo que hizo Los Ángeles de la mano de, de Derwin Hamm. Al inicio, de el, mano, ¿eh? al inicio del partido, pues obviamente, eh, Anthony Davis estaba marcando a Nikola Jokic y no es que Davis sea un mal defensor, pero la verdad que la madurez y la inteligencia, eh, el IQ de básquetbol que tiene Jokic en este momento, pues fue un rompecabezas fácil de descifrar, Qué es lo que hace Los Ángeles, cambian y entonces ponen a Rui Hachimura a marcar a Jokic y Anthony Davis más bien queda como si fuera un safety, ¿no? queda libre en la pintura, sin una, un asignamiento, perdón, sin una asignación específica, eh, pues básicamente con la libertad de proteger el aro en el momento de que Jokic intentara penetrar o simplemente como hiciera un paso hacia hacia la pintura. Fue efectivo, Andrés, porque como lo dices, de ir perdiendo prácticamente por 20 puntos, eh, lograron ponerse a 3. Entonces eso es, es un hecho que, que funcionó la estrategia. Sin embargo, yo por ahí leía declaraciones de, de Malone, del entrenador de, de los Nuggets, donde dicen que tal vez les agarró un poquito desprevenidos, pero que no es un ajuste que les preocupa porque a lo largo de la temporada ya han visto esta estrategia para defender a Jokic. Sin ir más lejos, en la primera ronda de playoffs, eso es justo lo que intentó hacer Minnesota, que... Arrancó con que Rudy Gobert marcaba directo a Jokic, después hizo ese cambio y lo movieron más bien hacia la pintura. Y que igual Jokic pues a lo mejor ya no estaba sumando puntos, pero eh, sus asistencias... Estaba sumando asistencias. Estaba sumando asistencias. Y que también en el pasado, por ejemplo, Golden State es otro equipo que ha intentado realizar la misma dinámica. Ponía a Draymond Green, que también es un jugador muy inteligente y un gran defensor, flotando en la pintura, ¿no? buscando ahí el, la intercepción, entre comillas... Eh, mientras que alguien más tenía la asignación de marcar directo a Jokic entonces es, es curioso porque entonces, y, y es lo que pasa siempre en los playoffs Andrés cuando juega series, se vuelve esta esta simil esta similitud con un juego, un partido de ajedrez ¿no? donde alguien hace un ajuste y vamos a ver cómo responde la otra persona no, y luego es el ajuste del ajuste y luego el ajuste del ajuste del ajuste hasta que alguien se queda sin opciones sin alternativas de qué hacer para eh, para atender esto, entonces
0: Oye, pero, perdón que te interrumpa, pero me suena, la verdad es que cuando hemos hecho ese tipo de análisis y nos hemos dado cuenta de ese tipo de detalles en este programa, tendemos a decir, oye, ¿no te suena que eso puede, puede usarse para las apuestas? Y Entonces, pues a lo mejor el, el under de puntos de Jockey, yo sé que es difícil, ¿no? Pero en una de esas.
1: Hay como tres cosas que creo que tendríamos que evaluar, más adelante vamos a ver cuáles son nuestros picks favoritos para el juego 2, pero sería uno sí, el under de puntos, porque además viene de un triple doble espectacular, eh, de más de 30 puntos, ¿no? donde creo que podemos agarrar un poquito eh, sobrevalorado, si se puede decir el, el total, dos, lo decías, las altas de asistencias, porque eso es lo que okay. va a provocar, ¿no? Si tú pides, evitas, le pones más gente en la pintura a Jokic para que no anote, pues entonces él va a empezar a distribuir el balón. Porque si, es, si algo destaco, creo que si algo lo hace excepcional, no es también justo esa habilidad que tiene de siempre hacer mejor a sus compañeros, de encontrar al hombre libre, de poner asistencias, Andrés, pero bueno, en bandeja de plata. Y número tres, sí pensaría, no estoy volteando a ver a Denver, Andrés. Porque imagínate, estamos hablando de alguien que tuvo, la defensiva de los Lakers es es excelente, y aún así los Nuggets la demolieron, la explotaron para conseguir eh, más de 130 puntos, a pesar de que o sea, iba, iban para 140 puntos, 150 puntos, ¿sabes? simplemente por ahí estos ajustes defensivos los, los alentaron un poquito. Y aún así la línea baja, porque en el partido 1 estaba en menos 6, y ahora los Nuggets para el partido 2 son favoritos solo por cinco y medio. Nos dice algo eso. Entonces también siento como esta sobre de, ¿por qué? De, o sea, solamente por una remontada, por 10 minutos de juego en el que los Lakers lograron acortar la diferencia, ¿es suficiente para que la línea baje? Totalmente. ¿no? totalmente. Como que yo pienso como de, ¿no? Históricamente también, lo hemos visto en, en los playoffs, el underdog tiene mucha chance en el juego 1 porque agarra desprevenido, porque eh, puede venir cansado, porque es un mal macho para el, para el favorito. Pero después el Juego 2 suele ser un partido para locales. La tendencia nos dice que en los últimos 20 años de historia de los playoffs, los locales ganan más Juegos 2, especialmente en comparación con el Juego 1.
0: Siento que el mercado, Rich, está confiado en que el público le va a seguir metiendo a los Lakers con todo y que le están dando sí. menos puntos. ¿no? Sí. Porque nos vieron en este equipo resiliente que siempre regresa, al menos para pelear el partido. ¿No? Sí,
1: es que es justo eso, si tú eres fan de los Lakers Has de estar emocionado, porque decir, sí, sí, perdimos Pero encontramos algo y de ir perdiendo Nos pudieron haber apaleado y pateado de la arena Y más bien encontraron eh, El secreto de cómo frenar A Jokic, y si lo repetimos para el partido 2 Entonces van a ver como si sí, sí ganamos El partido.
0: Oye, entonces, fíjate que de lo que Dijiste, quería agregar un poquito de análisis Técnico. Jokic Y ahorita vamos a hablar un poco más Profundamente de él, pero en este partido Bueno, en este partido y esta temporada específicamente Me he dado cuenta Yokich, además de lo que dices, que es un gran, gran pasador, ¿no? Asistidor, eh, los, los Nuggets tienen una gran estrategia alrededor de él porque tiene buenos tiradores alrededor de él, eso es importante decirlo, pero no es solo, Rich, lo que tú dijiste, de que encuentra cuando no tiene para atacar la pintura o el aro, encuentra a alguno de sus compañeros solo, esa es una pero la otra es que hay una jugada que hacen mucho que me fascina y les funciona muchísimo, que es de, se pone de espaldas al aro, empieza a empujar a su defensor, normalmente eso hace, bueno, atrae un, una doble marcación, por, por decir así pero se le pasa alrededor de él, un jugador y se llama un handoff en donde, como está dando la espalda al, al, al aro, pues viene el jugador que normalmente es un guard, puede ser porter, puede ser este, Jamal Murray viene alrededor y toma el balón simplemente como un handoff, literal, como si se la diera al corredor, y normalmente eso se convierte o en un triple o en un eh, doble de, de media distancia de verdad les funciona muchísimo hicieron pedazos a los Lakers haciendo esa jugada
1: Denver va a llegar Andrés hasta donde lo dictamina hasta donde quiera, o hasta donde llegue eh, Nikola Jokic eso es una, eso es una realidad decíamos hace rato, creo que independientemente de los puntos, mientras más asistencias tenga Jokic, se vuelve más peligroso porque en serio está habilitando al resto del equipo que aumente confianza, que tenga mayor ritmo, que tenga eh, mayor frecuencia. A mí me preocuparía mucho más eso si yo fuera de los Lakers, ¿sabes? El, el, los 20 altos, 30 puntos por partido de Jokic, creo que son una certeza. Eso va a ser difícil de detener. Pero lo que no quieres es que Jamal Murray agarre, juego, agarre fuego, que Aaron Gordon, que Michael Porter, que, que ACP. Aaron Gordon
0: no. O sea, lo que tiene que lograr los Lakers es que deje de aportar a Aaron Gordon con tantos rebotes ofensivos, Rich.
1: Sí, no sabes. Ese, ese creo que es, es donde puede, puede estar el problema. Joey Chandres, lo decíamos, viene de un partido de triple doble consecutivo. O sea, en los últimos tres partidos de playoffs ha conseguido triple doble. Eso es empata una marca histórica. Eh, 21 rebotes, 14 asistencias 34 puntos al día de hoy Andrés yo te preguntaría, olvidémonos todavía hasta dónde va a llegar esta temporada, hagamos un corte hoy 18 18 de mayo si hicieras tú una lista de los mejores jugadores de la NBA de todos los tiempos no me des exactamente un lugar, pero ¿en qué grupo pondrías a Nikola Jokic? Nikola Jokic ya es un top 100, es un top 75 es un top 50 ¿O todavía más abajo?
0: La verdad es que es algo muy interesante discutir, Rich. Porque Jokic pesa demasiado en lo que puede hacer su equipo. Nos podemos dar cuenta de otros jugadores grandes, en cuanto a tamaño, pero también en cuanto a nivel y producción, que cuando salen de sus equipos, sus equipos no sufren tanto. Es el caso de Envid. ¿Tú sabías que el net rating de los 76ers no baja cuando sale Embiid de la cancha, por ejemplo? De hecho, sube. Y, y de verdad, no le dieron el MVP al señor Jokic simplemente porque no quisieron darle tres MVP seguidos. No sé si ustedes de acuerdo conmigo. Quiero, es, es un paréntesis importante porque creo que la haber... De haber ganado tres MVPs corridos, Rich, estuviera mucho más arriba en esta conversación porque se pone pues con muy pocos que han logrado tres MVPs. Pero lo hicieron los votantes específicamente por eso, Rich. Entonces también le deberíamos de dar un crédito a Esda porque para mí... MVP es Most valuable, valuable Player. Y es mucho más valioso Jokic para, lo, para los Nuggets que Embiid para los 76ers. Entonces, yo sí lo pongo al menos hoy en un top 50, a lo mejor un top 40, pero subiendo rápidamente porque no me sorprendería que ganara otro MVP, Rich. Y no me sorprendería... Mira, te voy, te voy a dar la palabra diciéndote esto. Yo le veo comparaciones con jugadores old-timers, Hall of Famers. Yo creo que tiene un poco de, 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 de Tim Duncan en cuanto a que es super clutch, es líder y es pues mata. ¿no? O sea, es asesino. Le veo un poco de Luke Walton en cuanto a que podría convertirse inclusive mejor que él en uno de los mejores pasadores centros de la historia y hasta le ve un poco de Shaq a lo mejor no en el dominio físico del, de Shaq en el Clímax pero en esa, en esa idea, Rich de que es imposible frenarlo cuando está cerca del árbol de verdad, sabes que en más veces que no va a meter una canasta cuando está de espaldas al árbol entonces, esa, digo, estoy diciendo tres superestrellas Hall of Famers no entonces, no sé si estés de acuerdo con esa comparación siquiera al menos un cachito de estos jugadores y eso podría subirlo muchos peldaños en el top de
1: la historia. Hace dos años Andrés se anunció con pretexto del 75 aniversario de la NBA el equipo NBA 75 que en teoría eran los 75 mejores jugadores de la historia. En realidad fueron 76 porque por ahí hubo un empate en las votaciones. Nikola Jokic quedó fuera de esa lista. No, la realidad es que es una lista que creo que está muy sesgada hacia como para guardarle respeto. Otras épocas del el básquetbol Sí, el, exactamente Hay como muchos jugadores de la vieja escuela Que están en esa lista cuando no necesariamente Creo que tienen el no tendrían Ni el nivel, ni la técnica Ni el IQ eh, basquetbolero que tiene que tiene Jokic, entonces como, como pretexto Si le preguntas a este grupo de gente no Con el criterio que haya sido ¿no? Hace dos años Jokic no estaba ni en los 76 mejores, ¿qué ha pasado después de esos Dos años? Jokic ganó un Segundo MVP ¿no? Y este año, digo, pues no ganó el tercero porque no quiso, ¿sabes? Y porque no, había no sé mucha política que... metida, pero, o sea, hay un escenario, no es, o sea, quedó todavía segundo lugar en la votación del MVP. Entonces, no, no lo escogen en los 75 mejores de la liga. Año siguiente, ganó un MVP. Año siguiente, segundo lugar en MVP. Entonces, yo pensaría que incluso esa misma gente que lo dejó fuera, Solo de esa lista, empecemos por ahí. De esa lista de 75 mejores de la historia, ya tendría que reconsiderar y decir, ¿sabes qué? Lo que he hecho en estos últimos dos años ya es suficiente para que al menos entre en este grupo de 75. Y después, a mí me choca, odio estas comparaciones como entre épocas. Uno, porque son difíciles. Dos, porque son inútiles y se vuelven como más bien muy un tema de principios. Si tú eres alguien que defiende mucho los fundamentos y la historia y... Los,
0: los eh, puristas.
1: Si eres, si eres un purista del deporte, muy bien, yo te respeto, pero siempre vas a darle preferencia a lo que pasaba hace... Ya ni siquiera, digamos, 50, 60, 70 años. Pero lo que pasaba hace 30 años. ¿no? Vas a sentir que ahí estaba a lo mejor.
0: Pues en y gente... De nuestra generación, Rich, son uh -huh. como superdefensores defensores del básquetbol noventero, ochentero, ah. físico. de con El handshake, le dicen, todavía existía. Correcto,
1: correcto, correcto. Y si es al revés, y tú eres más bien como muy reciente y, y te dejas guiar mucho por el tema pues de entretenimiento, de eh, estas figuras mediáticas que no solo son basquetbolistas, sino son estrellas de redes sociales y son, ¿sabes? Como... Advert iconos,
0: Advertisers.
1: Íconos de la moda, ¿no? Y que son representantes de distintas marcas, pues obviamente te vas a inclinar hacia la época moderna. Pero entonces ni siquiera voy a, a entrar como en los jugadores en serio élite de antaño, Andrés. Pues te voy a así, rapicio, nada más cinco nombres de jugadores que sí están en esta lista de del de NBA 75 y que yo te diría que yo estoy seguro que Jokic es un mejor jugador y que simplemente por este tema de respeto al pasado y, y por otras, este, por incluir otras épocas fueron elegidos. Nate Archibald que jugó en los 70s, Paul Ar Arison que jugó en los 50s, Rick Barry que jugó desde los 60s prácticamente hasta los 80s, Dave Bing. De los, de los 70s, Bob Cousy, de los 60s, Dave Cowens, setentas y ochentas, Billy Cunningham, 65-76. Ahí, Andrés, ya nada más te dije ocho nombres que hoy, indiscutiblemente, ¿sabes? Nicolás Jokic es un mejor jugador. Ya ni siquiera te estoy poniendo a que lo compares con los obvios, ¿no? No estoy diciendo que es mejor que Will Chamberlain, no estoy diciendo que es mejor que Karima Bull Jabbar, no estoy diciendo que es mejor que, eh, ¿sabes? Magic Johnson, ¿no? O, o sea, no, pero claramente yo sí creo que al día de hoy Jokic ya está arañando los 50 mejores jugadores de la sí. historia de la NBA, sí. de la historia. Y viene sí. mi segunda pregunta, porque esa es una realidad. ¿Cómo vas escalando posiciones en esto? Si sí, lo haces con los récords, si sí, lo haces con las estadísticas, si sí, lo haces con los premios, pero inevitablemente también algo que te ayuda mucho son los campeonatos. Entonces, creo que podríamos estar de acuerdo tú y yo. Jokic es... Top 50 en la historia de la NBA. Si queda campeón este año, ¿cuántos lugares subiría? O sea, como qué tanto... Un, un ejemplo muy sencillo. Si Jokich es campeón este año, ya lo pondrías arriba de los Charles Barkley del mundo, que fueron grandes jugadores, que tuvieron carreras exitosas, pero que nunca lograron ellos solos llevar un equipo eh, hasta lo más alto de la NBA.
0: El ejemplo específico de Barkley te diría que no, todavía no. Okay. Pero, pero de algunos sí, o sea, sí creo que subiría unos así de bote pronto, unos 10 peldaños, así de golpe. Uh -huh. eh, porque además acabo de ver su perfil, tiene 28 años, no está tan joven. Yo pensé que tenía 26, 27, digo, 28 todavía tiene un rato de, de clímax, por así decirlo, al menos unos 4 años, ¿no? Eh, sobre todo porque su estilo, su estilo de juego no es tan físico como, como por ejemplo, Anthony Davis, ¿no? Que pues. To, a lo mejor todavía está en su clímax, pero ya no le ves muchos años por delante. Eh, sobre todo porque siempre está lesionado y todo este tema. Entonces, yo creo que tiene unos cuatro o cinco años de nivel premium en donde a lo mejor y se gana otro, otro MVP. Pero para mí, para subir a la conversación de los Barclays, tendría que ganar un segundo campeonato. Yo no sé si estás de acuerdo. El tema es Uno, que Pues Barclay... primero lo gana... Sí, de sí. Repente, cualquiera, no cualquiera, pero pues lo ganan... No, pie de la no, no, lista, por
1: así decirlo. No, no, te entiendo, te entiendo, como que hay, hay mucha gente que ganó un campeonato de manera un poquito más circunstancial, no necesariamente ya estás creando una dinastía o, o te estás convirtiendo en, en el mejor de tu época, ¿no? Pero sí creo, y con esto cerrar Andrés, es por su físico, por su estilo de juego, ¿no? Eh, por no ser alguien así tan, tan, con una musculatura, o sea, como alguien como sí, sí. De, de un corte clásico. No, eh, va a ser bien ridículo lo que digo, pero creo que Nikola Jokic está subvalorado. sí ¿no? Nadie dice que sí. es malo, estoy seguro, nadie dice que, que no merece estar en la NBA, que no merece ser titular, que no es el mejor jugador de los Nuggets, pero yo creo que en serio, en, en, el, en el imaginario colectivo, Andrés, sobre todo de los puristas del básquetbol
0: sí.
1: Jokic está subvalorado y eso me parece increíble.
0: Porque es que le... Mira, no quiero golpear a mis 25% de compatriotas gringos. Pero la neta es que le duele a los gringos que lleguen europeos a dominar así.
1: Totalmente. Y
0: les quitan un poco de crédito. Por ahí está novisky ¿no? Novinsky ganó un campeonato Rich sin práct con prácticamente nadie alrededor y se lo ganó a LeBron James.
1: Novinsky no fue respetado, Andrés, hasta que no quedó campeón de la NBA. Exacto. Esa es una realidad. Pero es un... aún así,
0: hoy es subvalorado. O sea... Sí se habla muy bien de él, sí le dan su crédito, pero se me sigue siendo un, un jugador subvalorado, en lo, como dices, en los 100 de la historia. Y creo que lo mismo está pasando con Jokic. Es la cultura americana que le quita crédito. a, pues eres europeo, tienes un juego de estilo diferente, un poco más eh, cerebral que físico. Yo no te doy crédito. ¿no?
1: Sí, sí. Sí, como que son dos cosas distintas. Tú quieres... si tuviéramos un partido de básquetbol así es, a la Space Jam, Andrés, contra unos extraterrestres por el futuro de la Tierra tú quieres a Nikola Jokic en, en la duela, sí, pues. pero si tuvieras una pelea de bar <risa> ¿no? por el futuro de la humanidad, no quieres a Nikola Jokic como tu campeón que, que te defienda porque pues no tiene ese tipo de,
0: de físico. No, ahí ahí le hablo a este, a Draymond Green y a
1: todo ese tipo
0: de jugadores ¿no?
1: Sí, sí, sí pero bueno, así decíamos, Andrés, para el partido número 2, las líneas eh, prácticamente no se han movido, incluso se han movido a favor de los Lakers. Eh, Denver es favorito por cinco puntos y medio, con altas y bajas de 226 y medio. ¿Tienes algún pick? Aprovechando que no vamos a alcanzar a grabar videos, este es el momento. Si tienes picks para el juego 2 de Los Ángeles frente a Denver, calla, habla ahora o calla para siempre.
0: Y tengo Rich y tengo también uno para el partido de mañana, de hecho. Es, ese
1: guardémoslo ahorita para que empecemos a hablar del, del sí, sí, nada más, Boston
0: nada más tengo pick para ambos eh, mi pick, mira yo creo, y tú lo dijiste es, en estadísticas y no solo en estadísticas, la razón me dice que los partidos dos sobre todo jugado en Denver sin descanso, solo con un día de descanso con un equipo de los Lakers que ya lo sabemos, le pasó contra los Warriors sigue siendo que LeBron y Anthony Davis son sus dos mejores jugadores y sí, son jugadores ya más veteranos no son, no son jugadores que puedan mantener el nivel de energía dos partidos seguidos no, son, no es back to back pero prácticamente sí Rich, sobre todo por un equipo tan veterano en, en, en sus jugadores más importantes quieras o no Rich, los Denver Nuggets siguen siendo un equipo sumamente joven con una banca bastante interesante, por ahí Caldwell Pope es un cuate que no le da miedo tomar tiros importantes y que por ahí los clava bastante seguido. Entonces, yo creo que este va a ser para los eh, Nuggets. Solo que me da, la neta es que sí, sí. Puedes decir que me, me vi un poco miedoso por no decir otra palabra. Bedway, que son nuestros patrocinadores, no los hemos mencionado todavía. Saludos a nuestros amigos de Bedway. Me da la alternativa de tomarlo en menos tres y medio, con menos 150 lo que voy a hacer simplemente por darme ahí unos dos puntitos y me quita el miedo de una remontada, aunque no ganen, pero una remontada por ahí en el tercer cuarto de los Lakers.
1: Entonces, pick oficial, Andrés. ¿Cuál queda? Una,
0: una unidad, eh, Denver en menos tres y medio, Bedway nos lo da en menos 150. Señor.
1: Va, buenísimo. Yo también traigo un pick, lo dejo ya para que cerremos este, la conversación sobre este partido. Eh. Me voy yo, voy a repetir con las bajas de D'Angelo Russell, van a ser dos picks. Bajas menos de 13.5 puntos en menos 110 y menos de 4.5 asistencias en menos 134. El caso de Russell, Andrés, creo que ahí sí tuvo una lectura perfecta para el partido 1 y que se va a repetir para el partido 2 porque los casinos, Bedway en este caso, no ha ajustado lo suficiente. ¿A qué me refiero? Russell no tuvo un mal partido como tal, ¿no? 4 de 11, eh, 3 asistencias, no 8 puntos o sea, en general, pero solo lo hizo en 26 minutos de juego. Y ese es el tema. Darwin Ham no puede poner a Russell en la duela muchos minutos en esta serie porque su defensiva en serio es es deficiente, es abajo del promedio. No voy a decir que es el peor de historia, pero Russell es un defensor abajo del promedio. Con la contra la ofensiva más eficiente de toda la liga que es Denver, y mientras al lado en la banca tienes a jugadores como Dennis Schroeder, como eh, Austin Reeves, como Rui Hachimura, que sí son defensores arriba del promedio, esa es la única forma que tiene Ham de competir. Esto tiene que eh, frenar, tiene que al menos minimizar un poco el impacto de la ofensiva de Denver, Russell Andrés otra vez solo por sus deficiencias ofensivas tuvo un plus minus de menos 25 en los 26 minutos que jugó, ¿qué significa ese menos 25? que su equipo perdió por 25 puntos tuvo un diferencial de puntos negativo de menos 25 durante los minutos que él estuvo en la duela. Y otra vez, eso no es porque haya tenido un mal partido de la ofensiva. Si él tuviera los minutos, yo creo que estos props se harían en alta sin mayor problema. Tiene que ver con el hecho que Los Ángeles no puede jugar a Russell. Yo creo que en vez de aumentar, conforme vaya avanzando la serie, van a estar disminuyendo los minutos de juego de, de Angelo Russell y que los casinos todavía no hacen ese ajuste.
0: Oye Rich, quiero hacer un comentario justo que tiene que ver con eso. Si ustedes... Es, quieren convertirse en unos mejores analistas del básquetbol defensivo pues sí, obviamente el básquetbol defensivo en la NBA, pues tiene obviamente un factor táctico y técnico importante, pero yo te diría que qué porcentaje, Ristú, dime, un 40 un 35% tiene que ver con esfuerzo entonces, para calificar la defensiva de, de de Angelo Russell, no se tienen que hacer más, más que ver un partido, o sea, si quieren poner highlights de, de Angelo Russell, digo, no va a salir lo que yo les digo, pero ponle Vean, vean la repetición, los, los minutos más importantes del partido 1 de esta serie y vean cómo un jugador como, antes, eh, como Russell es más bien por esfuerzo, por falta de esfuerzo. No les interesa, Rich, ser un jugador defensivo dominante. Se quitan. Cuando alguien viene, por ejemplo, viene, no sé, viene Jokic atacando el, el, el aro y le tocó estar ahí a, a, a Russell, realmente no es como que se pone para que le hagan la, la falta ofensiva, ¿me explicó? Prácticamente hasta se quita un poquito... Y si hay un rebote defensivo, si hay un rebote ofensivo, perdón, y tiene una segunda oportunidad, los Nuggets no es como que corre a, a, a supermarcar al, al jugador que va a tirar. Muchos de esos jugadores tienen números deficientes defensivos porque les falta el esfuerzo. Y no sé si estás de acuerdo conmigo.
1: Parcialmente, o sea, creo que en principio sí. También ya a estas alturas, cuando tienes las finales de la NBA, un boleto a las finales al, al alcance de tu mano, pues yo pensaría que el esfuerzo de todo sube. Sabes, sube, que, pero
0: aún así no es total
1: ya, ya, ya pensaría que, que en serio le digas ¿te cae? que en serio no quieres llegar a las finales del NBA pues, entonces creo que aumenta definitivamente el factor de esfuerzo pero creo que pero aquí también el, hay un tema no técnico es de,
0: de repente se quita
1: No. Eh, pero si fuera un partido que va a regular
0: Harden es si, el mejor ejemplo ¿no? de, de jugadores que hacen eso
1: pero ya no sé si, si con, con literal un boleto a las finales en, en juego todavía vas a decir, pues pásale señor así como me quito de aquí no, pásale, le pongo, pero ahí, le pongo ¿tú la tú alfombra no? Se y se
0: acabó.
1: Bueno, pues ahí está. Vamos a ver. Del otro lado, Andrés, en la Conferencia del Este, Miami, para sorpresa, no, ni siquiera, bueno, tal vez la sorpresa es que hayan ganado el, el partido. Eh, cubrieron una línea, eran underdogs por ocho y medio, subió. Antes del partido, Andrés, esta línea incluso estaba en diez y medio. Yo no entendía qué estaba pasando. no El dinero público se volcó para respaldar a los Celtics, y cuando fue el tipping, así cuando fue el, el saque inicial, eh, Miami, las casas de apuestas lo pronosticaban como un no favorito, como el underdog de 10 y medio puntos. Sacan el partido, ¿cuál crees que fue el factor más importante para eh, definir esta victoria del HIT en el partido número uno?
0: Justo además, hablando de buenas lecturas, y si no es por darnos eh, golpes en el pecho, también lo leímos de manera perfecta también tenemos malas rachas eh, uno el cocheo lo dijimos Spostra hace demasiada demasiada diferencia entre mesula su contencante la verdad es que mesula yo no no creo que sepa bien lo que está haciendo yo yo creo que le está quedando grande este momento al señor mesula eh, y porque a ver tienes a botler no que ahorita es, un hombre convertido en máquina, como dirían por ahí. Este, es un cuate súper eh, productivo, súper clutch, define en momentos importantes y además a la defensiva, a la ofensiva, ambos lados de la duela, es un jugador muy, muy importante. También tienes a De Bayo, que quieras o no, está en los cuatro mejores jugadores de esta serie, yo diría, ¿no? O sea, si pones... No, y ahorita hablamos de eso, pero... La verdad es que Adebayo es importantísimo. También lo que hace a la defensiva, pero también aporta mucho, mucho a la ofensiva. Es un jugador muy dominante en las tablas. Eh, pero de nuevo, Spostra le dio unas clases al señor Mesula y de nuevo, otra vez, los Celtics como que no tienen una personalidad matona. De repente, ¿por qué se les olvidó que Tatum tomó el partido, se adueñó de la serie anterior y tuvo el mejor... El mejor eh, partido 7 de la historia, después de Curry. Se les olvidó. Y, y, y ahora ya no tomó el liderazgo otra vez. Otra vez se les fueron las cabras y pues se les fue el partido. Y lo, de nuevo lo leímos muy bien. Lauri tuvo más de 15 puntos, ¿no? Si no me equivoco. O sea, nosotros fuimos con un medio. Justo 15
1: puntos desde la banca. Un dato bien interesante, Andrés, porque hablabas del tema de Coach y yo sí creo que ese es. Esa es la realidad, no solo de este partido, sino de estos playoffs de esta temporada y lo que está pasando en Boston. En el tercer cuarto, Andrés, porque ojo, al medio tiempo, eh, los Celtics iban ganando por doble dígito, ¿sabes? Para el partido parecía cómodo, no sé si no era una paliza, pero parecía en la bolsa de Boston. El Gita anotó 46 puntos en el tercer cuarto y Joe Mesula no pidió un solo tiempo fuera. ¿Sabes? No buscó ese cambio, no hizo ningún ajuste. Para empezar el último cuarto, Boston arrancó con un, una racha de 7-0, 7 puntos sin respuesta, e inmediatamente Spolstra pidió un tiempo fuera. Eso me parece que es un ejemplo clarísimo de una situación de juego comparable que te demuestra la superioridad que hay en el banquillo del de Hit y cómo el matchup más desfavorable que hay en esta serie. No es Jason Tatum contra quien tú quieras. No es Jimmy Butler contra quien tú quieras. Verdaderamente el matchup que más pesa en esta serie es Eric Spolstra, que es infinitamente superior a Joe Messula. La pregunta va a ser, porque ese matchup, aunque sí cuenta y sí vale, no juega. ¿Será suficiente para que el hit... El
0: talento, ¿no?
1: ¿no? Para, para, para suplir, para compensar esa falta de talento, porque Andrés, a pesar de que el Heat ganó ese partido número uno, en este momento, eh, los Boston Celtics siguen siendo amplios favoritos para ganar la serie. Menos 200, ¿no? O 1.50. Entonces, eh, pues las casas de apuesta no se han asustado y ellos siguen pensando que esta serie es para Boston.
0: Quiero remarcar la diferencia de talento entre los dos rosters. De verdad, Es espectacular. A ver, Adebayo, ¿no? jugadorazo. Kevin Love tuvo 16 minutos. Kevin Love ya es un fantasma de lo que era. Aunque de repente tiene puntos interesantes desde la banca, ¿no? Pero ya no es un jugador que, en el que puedes contar el partido completo. Vincent, obviamente Butler, Struz, Martin, Lauri, Seller y Robinson. ¿Qué te dice eso? O sea, Calcula el, el roster del, de los Celtics Rich con Robert Williams, Hor Horford, The Smart, Tatum, Brown, Brockton, White y Pritchard. ¿Se te hace? ¿No, ¿No estás de acuerdo conmigo que la diferencia de talento es de verdad impresionante?
1: Si analizáramos este partido entre según solo las estadísticas y no solo las naturales, sino también las métricas avanzadas, una lógica de apostador, Boston debería, debería haber ganado ayer y debería liquidar esta serie en cinco partidos máximo pero la realidad es que aquí son de estos encuentros en que verdaderamente hay intangibles que te cambian por completo el panorama y que tienes que olvidar y dejar a un costado eh, las estadísticas. Porque si no, te vas a llevar frustración tras frustración tras frustración y siempre te vas a quedar esperando esa victoria contundente de los Celtics que, eh, pues que el papel, que los números te dicen que tiene que ocurrir. Para el partido 2, Andrés, el hit... Otra vez es Underdog, Boston es favorito por ocho y medio, una línea bastante similar a como abrió en el juego número uno, con altas y bajas de 215 y medio. ¿Qué te gusta para el partido número 2
0: Tengo que irme con Boston y, a ver, yo sé, yo sé, seguramente ahorita que la gente que nos está escuchando está mentando madres, cómo, San Andrés, si ganaron el hit después de una remontada interesante el partido pasado. A ver, Acuérdense que esto, no quiere que porque pasar en el partido 1 no quiere decir que va a pasar en el partido 2. Yo creo que en el partido 2 va a ser un dominio completo de los Celtics. Se van a dar eh, un zape ellos mismos y van a decir, a ver, cómo es posible que nos haya remontado un equipo con mucho menos talento que nosotros. Y van a ganar esta, este partido cómodamente. Eh, yo creo que Tatum va a tener un... ven. ¿En cuánto está el, los, el prop de, de puntos de Tatum?
1: Vamos a buscarlo acá, por acá.
0: Pero a, a mi manera de verlo, creo que tito va a tener muchos puntos.
1: 29 Vamos. y medio.
0: Yo creo que fácilmente va a llegar a 30 puntos y van a ganar. Porque acuérdense que sigue activa. No sé si por ahí tienes la estadística, Rich. Sigue activa esta idea. Digo, yo sé que... que perdón, sigue activa esta idea que el, que el que gana es el que cubre.
1: Sí. Está básicamente... Si eres favorito y ganas, estás cubriendo la línea en estos playoffs arriba del 80% de las veces. Si eres underdog y cubres, Gana. estás ganando el partido arriba del pues. 70% de las veces, ¿no? Este año en estos playoffs, es, esa tendencia es, es una locura básicamente no importa el spread, podrías apostar solamente eh, con confianza a que quien gane va a cubrir la línea
0: Pues es, me subo a ese cambio mucho.
1: Perfecto. Mira, yo te diría que coincido contigo. Creo que el pick para el partido número 2 sí o sí es Boston, porque otra cosa que ha pasado mucho es esta lógica de los equipos, entre comillas, chicos, y por chico me refiero obviamente al no favorito. Ha habido muchas sorpresas en el partido 1, pero después se vuelven más estratégicos y entienden que su misión era simplemente robar un encuentro jugando de visitante. Sí. Entonces, pero no, ya no tienen ese desgaste físico, ya no sienten esa obligación de sacar eh, dos victorias jugando visitantes el mismo Miami es un ejemplo perfecto Andrés primera ronda partido uno va y se mete y le saca una victoria sorpresiva a Milwaukee ¿qué pasó en el partido dos? pierde por doble dígito, segunda ronda Miami va a Nueva York va y se mete un, da la sorpresa y se lleva el encuentro número uno, partido número dos ya no es apaleado pero igual pierde y pierde la línea no cubre la línea en su derrota en el partido dos frente a Nueva York para esta ronda número 3, finales de conferencia, pues pareciera que la historia se repite. Dieron la sorpresa, se pusieron las pilas, están concentrados el dolo de fue superior, sacan el partido número 1, y creo que ellos ya más bien es patada de despeje, lo decíamos, similitud, analogía con la NFL, patada de despeje, y nos vemos en Miami, donde voy a defender mi casa, mi localidad con los dientes, y ahora sí, regresamos a eh, partidos, entre comillas, cerrados.
0: Rápido, ¿crees que esto cambie? ¿Quién gana la serie? ¿O sigues pensando que Boston la saca?
1: Sigo pensando que Boston, ¿no? Sigo pensando que Boston, porque sí creo que los Celtics pueden robarse un partido... Sí, en Miami. En Miami, ¿no? Sí. Totalmente, ¿no? Y
0: porque,
1: sí, no, la verdad es que sí, creo que los Celtics... La es que en serio la diferencia de talento es brutal, Andrés. Mis respetos para lo que haces Spolzer, verdaderamente... Creo que es eh, uno de los tres mejores coaches en activo que tenemos hoy en día en la NBA. ¿A, eh, ¿a quién es, pondrías
0: en esa conversación?
1: ¿A quién Care? pondría? Care? ¿A Steve Kerr? ¿A Steve Kerr? Pondría a Steve Kerr y pondría... Hmm. Ahorita no mí bien.
0: Williams, el de Phoenix, era uno de los mejores y ya lo corrieron.
1: Sí, pero no podemos... Bueno, no, la tengo muy fácil, obviamente. Yo sigo poniendo, creo que el mejor coach eh, actualmente en la NBA sigue siendo Greg, Greg Popovich. No importa que esté entrenando ¿Eh? a, a uno, de los,
0: un buen bayo, wea, wea.
1: uno de los peores equipos, sí. Entonces, por ahí te diría, ¿no? O sea, Popovich creo que está en otro nivel. Por ahí, Care. Y después ya Spoltzer puede estar en esa conversación sin, ¿Eh? ningún, sin ningún problema. Vamos a ver hasta dónde le alcanza Miami. Vamos a ver qué tan cerrado lo puede hacer Miami. Otro dato importante, Andrés, y con esto igual cerramos ya para irnos a, a otros deportes. En todo el año, en el récord de partidos cerrados, partidos que se definieron por menos de cinco puntos, Miami fue una máquina, Andrés. Ganó más del 60% de esos partidos, como el 75%, tres cuartas partes de esos encuentros. Boston, en sus partidos cerrados, apenas ganó como el 51-52%. Tuvo un récord positivo, pero muy, muy cerrado, que también creo... Siempre hemos dicho, ¿no? En el mundo de las apuestas aprendes que los partidos cerrados terminan siendo un volado y que eventualmente hay como cierta regresión eh, a la media en la que nadie debería ni ganar todos sus partidos cerrados ni perder todos sus partidos cerrados. Pero en este caso sí hay una explicación eh, de ambos lados muy importante que es el factor coacheo. Spolstra es un gran entrenador y entonces pone atención y sabe cómo guiar poner a sus equipos en posiciones para que ganen esos encuentros, y Joe Mazul está pecando de novato y de inexperto. Este capítulo de Nación de Apuestas está patrocinado por Bedway MX. Regístrate en Bedway y aprovecha que tu primera apuesta no tiene riesgo. Si la ganas, el dinero es tuyo. Si la pierdes, no te preocupes. Bedway te reembolsa la cantidad para que lo intentes de nuevo. ¿Qué esperas? Únete a Bedway y empieza a ganar con la Nación de Apuestas. El otro gran tema de conversación en el deporte mundial, Andrés, tiene que ser la Champions League, ¿no? Terminamos ya las semifinales, ya se llevaron a cabo los partidos de vuelta y conocemos finalmente a nuestros dos finalistas para este torneo. El martes, en el Derby de, de Milano, el Derby de la Madonina, ha sido un clásico de, del fútbol europeo. El Inter volvió a imponerse a la C Milán, 1-0. Creo que en realidad no hay mucho más que decir, los 180 minutos, el Inter fue un equipo superior, ¿no? El Milan simplemente se le perdió, se acabó su, su ofensiva eh, y nunca estuvo cerca de esta serie, nunca estuvo pareja.
0: Rich, la verdad no tengo un gran punto de vista. Tampoco se trata, digo, a mí me gusta ser opinionista, pero tampoco se trata de opinar de todo, <ríe> eh, nada más por opinar. Eh, esta serie, no vi el, los, o sea, no vi los 180 minutos. Vi cachos, la verdad sí siento que el Inter fue muy superior al Milan, tú lo dijiste, el primer partido le hago, les hizo muchísima falta, en el segundo ya no pesó lo que querían que pesara, y simplemente el, el mejor equipo ganó Rich, no hay mucho más que decir.
1: Totalmente, es lo que digo, de principio a fin, los 180 minutos, el Inter de Milán con su experiencia, con su orden defensivo, eh, con ataques letales dominó el partido se impuso a su vecino no al, al rival de casa y pues, se convirtió en el primer finalista donde sí y creo también, que tenemos como, un partido.
0: también creo que aprovechó pues que fue lo que realmente fue local en ambos partidos digo ambos fueron locales en ambos partidos pero siendo mejor equipo el Inter siento que le tomó más ventaja a eso no sé si la veas igual
1: pues sí puede ser definitivamente el factor viaje no influyó en este en este momento <coughs> donde sí creo que hay, hay mucho más carnita que, que disfrutar Andrés, que platicar fue en la otra semifinal, donde eh, después de un, un partido de ida parejo, un empate a unos en la vuelta el Manchester City verdaderamente le pasó por encima al Real Madrid eh, hace tiempo que yo no veía que alguien dominara tan al, al Madrid, que en serio le pusiera un baile como el que le tocó este miércoles, 4 a 0 ¿cómo viste ese partido?
0: fíjate que me recordó <ríe> no quiero echarle más eh, más leña al fuego a los madridistas, pero me recordó a ese 5 a 0 que le hizo el Barcelona eh, en algún momento en la liga con el Pep eh, sí fue un baile la verdad, no tuvo nada que hacer, y que al primer tiempo tuvo un par de ocasiones, Vini. ¿no? como siempre el Madrid puede tener, fuera de ahí, la verdad es que tácticamente el Pep Guardiola fue muy superior, supo utilizar a sus jugadores, supo darle una fluidez, eh, una circulación al balón interesantísima, y de hecho, así se genera el primer gol, Rich. estaban de lado a lado, este, dándole circulación al balón, y en una escapada por el la lado derecho, digo seguramente muchos, que la mayoría que nos están escuchando vieron el partido y vieron el gol pues hacen una triangulación y en un balón filtrado le queda prácticamente solo ya frente a la portería a, a este Bernardo Silva porque, perdón, pero Courtois estaba siendo el héroe este ese momento y había sacado dos balones espectaculares sobre todo el segundo en un cabezazo no, el primero fue un cabezazo de Haaland prácticamente a quemarropa que lo saca pues un poquito con suerte pero el segundo, de verdad, es un paradón, Rich, que hace mucho no veía. Y ahorita, no sé si quieres lo discutimos, pero para mí, Cortó está hecho el mejor portero del mundo. Eh, y bueno, al fin, logran cerrar esa serie. Y de ahí, se adueñó del partido el Manchester City. Era un apedreo una de rancho total, porque pudo haber metido otros tres. Y de hecho, lo vemos en los, en, hablando del el punto de vista estadístico y, y de apuestas. 2.6 goles esperados el, el Manchester City contra 0.4 goles esperados del, del Real Madrid.
1: Sí, yo, yo iba hacia allá. Creo que las estadísticas avanzadas nos confirman lo que vimos en el terreno de juego. O sea, el, el test de ojo coincide con, con lo que dicen las métricas avanzadas, especialmente por lo inoperante que fue la ofensiva del Madrid. no Es cierto que cuando tienes un equipo tan letal, a lo mejor hubo goles de alto nivel de dificultad eh, que convirtió el cite para que esto convirtiera, para esto que fuera una paliza, pero donde no hay lugar a dudas es que la ofensiva del Madrid no tuvo oportunidad, no, no tuvo nada que hacer para siquiera poner nervioso al Manchester City.
0: Solo decir. un tiro por ahí de cross, ¿no? Y, y una que tuvo Vini en el primer tiempo, pero fuera sí. de ahí, la verdad, no puedo pensar mucho en, en que haya hecho el Madrid a la ofensiva.
1: Ahora que con esta victoria, Andrés, y que. El Manchester City ya está en la final y que la verdad luce como ultra favorito para quedarse con, con la Champions. O sea, creo que ya venció a su rival más fuerte, ¿no? Nada que demeritar y no es por fatal el respeto al Inter de Milán, pero pues yo ya no veo como, O sea, tiene ya tiene nombre y apellido esta Champions, ¿no? Sería una sorpresa mayúscula. Más pues bien la sería. pregunta
0: es: ¿a cuánto menos le vamos a poner el handicap para meterle al Manchester City? ¿no?
1: La línea de apertura tenemos prácticamente un mes porque el partido se lleva a cabo el 10 de junio en línea de apertura Andrés, el Manchester City es favorito en la triple opción por menos 267 sabes, es yo no recuerdo una final de Champions League donde hayamos tenido un favorito 1.37 en cuotas decimales la probabilidad implícita que le da el casino a que el Manchester City gane este partido 73% entonces sí me parece ultra ultra favorito y mi pregunta con eso es, la liga ya la tiene en la bolsa. no? La Champions para la final son ultra mega favoritos. Y la FA Cup, pues la verdad es que también no veo cómo el Manchester United pueda robarle este trofeo. Entonces ya se ve viable, o sea, ya se ve la luz al final del túnel donde eh, este Manchester City se lleve el triplete, se lleve los tres grandes trofeos de las competencias en las que está participando. ¿En qué convierte esto a este equipo? Porque la verdad, o sea, la, y le agregas para mí todavía lo que decíamos la semana pasada el factor de que todo esto está ocurriendo en un año en el que hubo un mundial en diciembre, donde hubo ese desgaste físico, donde hubo esa pausa prolongada, donde hubo circunstancias extraordinarias, me parece admirable. Y en serio tengo que preguntarme si ¿sí este Manchester City no, no voy a decir que es el mejor equipo de todos los tiempos, Andrés, pero te diría no estará teniendo una de las mejores temporadas de los mejores años futbolísticos que ha tenido. ¿Cualquier equipo en la historia del fútbol?
0: Sí, Rich, me encanta esa conversación porque creo que nadie me va a discutir que el Real Madrid es la mejor franquicia de la historia. ¿no? 15, 15 Champions, más ligas que cualquiera, eh, quién sabe cuántos trofeos. O sea, de verdad, vas al, al, al estadio del Bernabéu en el museo y ya ni les caben los trofeos. ¿no? Uh -huh. Pero lo padre del fútbol es que nos da ciertas rachas en que en el Real Madrid no dominó y dominó otro equipo de manera importante, ¿no? Por ahí yo tengo el recuerdo de... Pues obviamente yo soy culé, ¿no? Y tengo el recuerdo del Barça desde que empezó a construir ese Barça importantísimo de Rijkaard en el 2002, bueno, 2001, 2002, por ahí, que, re, que fue poco a poco construyendo, pues, esta cultura que tuvieron, pues, por cerca de 15 años. De hecho, la, la primera Champions después del, del Dream Team fue en esa, 2002, ¿no? El, el año en que el P. Guardiola ganó todo lo que disputó fue 2009. ¿okay? Ahí ganaron el triplete y ganaron eh, todo lo demás. Entonces ganaron realmente seis títulos en un año de calendario. Para mí, ese es el, equi el mejor equipo en una racha de tiempo. Si no quieres ponerle un año en una racha de, de tiempo determinada, porque... Yo no no es solo el hecho que ha ganado todo lo que disputó Rich. Es que, a diferencia, por ejemplo, de este Manchester City, muchos ponen al, al Milan de Arrigo Saki. ¿no? Muchos ponen al Madrid Galáctico, no que también ganó todo. Bueno, de hecho, creo que no ganó todo. No sé si ganó un triplete. Como ese Madrid, y en, en general el Madrid tira por la basura la, la copa, no en general, pues como que no le has podido dar ese... De, de hecho, creo que el Madrid, si no me equivoco, Luis nunca ha ganado el triplete, ¿o sí?
1: Eh, Fiat, no, me agarras así sin, sin el dato a la estoy
0: mano. Casi seguro que no, estoy casi seguro que no. Bueno, entonces, voy a lo que iba, este, ese Barcelona, para mi gusto, le ponías al equipo que le ponías, el, el, el Barcelona ganaba al menos por dos goles, al que sea, era un dominio total del fútbol Rich, era sumamente espectacular, o sea, lo que, lo que quieras decirme, no era espectacular, metí unos golazos. Era, era visualmente muy eh, pues estético verlos jugar. Eran abiertos, buscaban ganar, buscaban gustar. Y así dominaban al que les pusieron al frente, al Bayern, al Bayern Múnich, al Real Madrid. Le metieron, me acuerdo del 6-2, me acuerdo del 5-0. Este, al que quieras y me digas. De, de, realmente pasaba por encima de cualquiera ese Barcelona. Por eso es que yo lo pongo como en una racha de tiempo el mejor equipo de la historia. Ahora, este Manchester City... Más allá de, de si gana todo, eh, tendría que ganarlo para ponerlo en esta conversación. Yo creo que también en, en jugadores, Rechen, en, en plantel, ¿no? La verdad es que si te pones a nombrar jugador por jugador, pues se le pone al tú a tú con cualquiera de estos equipos que yo acabo de mencionar o otros que tengas tú en la conversación. ¿no?
1: Mira, así otra vez vamos a partirlo en partes, como mencionas. Coincido, tal vez si nos fuéramos la mejor franquicia en el mundo del fútbol, tendríamos que decir que es el Real Madrid. Ok. El mejor equipo en la historia de fútbol de clubes seguramente sería este Barcelona, pero yo lo pensaría como en esa racha, esa dinastía del Barcelona. Exacto, esa racha, porque... esos, esos 10, 11 años que estuvo Pep Guardiola, creo que sí es el, el general todo el mejor conjunto, la, la mejor, mejor era, época, sí, esa, sí, la mejor sí, época ¿no? que ha habido de un club,
0: totalmente. Ganó en el 2015 otro triplete, ya con la MSN. Uh -huh.
1: Pero si pensáramos literal, solo ese mejor año futbolístico, esa mejor temporada definitivamente sería este Barcelona que mencionas, yo creo de 2008-2009, pero sí creo que el City está en el mismo nivel, Andrés. Sí, ¿no? sí, Porque sí, vez, a ver, ganar la Champions, en caso que lo logre, ojo, ¿no? La Champions, pues eso obviamente siempre va a ser, eh, es comparable, ¿no? Los dos ganaron la Champions, pero después en la liga local, lo hemos dicho, no importa el año, no importa tú qué tan bueno seas. La competencia en la Premier es muy superior de lo que vemos o lo que veíamos incluso en ese entonces en la Liga. Ese para mí es como el, el gran problema. Ni siquiera pensemos incluso en, en la Copa, ¿no? Esa temporada el Barcelona vence eh, 4 a 1 al Atlético en la final, vence 3 a 1 al Mallorca en las semifinales vence al español de Barcelona 3-2 a 2 en los cuartos de final. Entonces, pues, podría decir que tuvo rivales un poco más sencillos de lo que ha tenido el Manchester City este año en la, en la FA Cup. ¿sabes? Lo entonces, dijimos,
0: ganar la FA Cup es mucho más difícil que ganar la Copa de
1: España. Que ganar la, que, que ganar la Copa del Rey, ¿no? Que
0: ganar eh, la Copa del
1: Rey. Entonces, sí, yo creo que sí si nos viéramos solo en eso, ¿sabes? Solo pensemoslo en este año futbolístico, este Manchester City es, es el mejor... Y pues está teniendo el mejor año que ha tenido un club probablemente en la historia de el fútbol, del fútbol. Moderno.
0: Mira, yo, yo para decir eso, uno que, que se consuma lo que tú dices, ¿no? Que ganen. Claro,
1: totalmente, no nos adelantemos. Pero,
0: pero yo me esperaría también a las Supercopas. Porque tiene que ganar al menos todos los títulos que disputen un año de calendario para poderlo comparar.
1: ¿Pero no sientes que las Supercopas ya se vuelve casi como un juego de exhibición? Es como un juego de exhibición vangloriado, ¿sabes? Como así...
0: O sea, creo uh -huh. que no le doy tanto peso como los demás campeonatos, pero creo que sí le suma al hecho de que hayan ganado todos los torneos que disputaron, literalmente en un año de calendario.
1: Para cerrar este tema del Manchester City, Andrés, te voy a contar de los jugadores que entraron de cambio el día de ayer en una semifinal de Champions League frente al Real Madrid, ¿no?, Vamos a revisar rapidísimo así la banca del Manchester City, porque te quiero destacar es que creo que estos jugadores serían titulares indiscutibles, estrellas, en el 98% de los equipos del mundo. Sí. ¿No? El argelino Riyad Mares no fue titular el día de ayer. Dime cuántos equipos no, no sería no. titular, ¿sabes? No sería así si... 98%,
0: estoy de acuerdo. Hasta en sí. no sería titular.
1: Seguramente, sí, sí, sí. Julián Álvarez, ¿no? El argentino. Julián
0: Álvarez, a, bajo, a, a un nivel más bajo que Mares, pero sí. igual, pero sí. igual. O sí. sea, fue titular en la selección que ganó sí. el Mundial. Nada justamente,
1: más Justamente. Phil Foden.
0: Sí. Está. ¿Sabes? Está
1: y por ahí viendo pero los... Lo nombres. Decía,
0: pero es lo que te decía, estás nombrando sí. jugador por jugador y es el mejor equipo de la historia jugador por jugador porque, a ver, recuérdame ese Barcelona en la banca, no creo que haya estado a este nivel
1: no, seguramente no, fuera acá tenía... Pedro,
0: no que a veces era titular, a veces era banca a veces entraba a resolver los partidos la verdad no no tengo tantos recuerdos de, de, de alguna banca que tuviera algún jugador así que, que dijeras ah, ya va a entrar tal, ya Sí, ¿no? No,
1: te, esto, ¿no? te, Para... entiendo, te entiendo, te, o sea, te, tenía un, un, un gran núcleo, ¿no? porque obviamente estaba, eh, estaba Lionel Messi, estaba Iniesta, estaba Xavi, estaba Samuel Eto'o, estaba Thierry Henry, hasta Rafa Márquez, ¿sabes? Como indiscutiblemente Dani Alves. Pero de ahí, sí, creo que no era un equipo tan profundo, con tanta profundidad como es este Manchester City.
0: Mira, me estoy metiendo justo, nada más, nada más por, por, por discutir, por el gusto de discutir, tenía a Maxwell no era una de sus bancas eh, Pinto y ya no, ya Turé era titular no si no me equivoco
1: sí mira Boyan. aquí Boyan, Boyan. exactamente es Boyan que... sería un, un gran ejemplo Martín Cáceres el uruguayo sería otro ejemplo eh, sí no por ahí
0: Pero no le no le llega no no cerca, no para no nada. close
1: Nada, no está, no está nada a hacer. O sea, es, es, es parte creo que del éxito de este Manchester City porque justo solo con un equipo tan profundo es que ha logrado ser competitivo en tantos frentes. En un año futbolístico que lo que decíamos en serio fue el triple de desgastante de cualquier otra temporada. Así que, pues venga, buenísimo por Manchester City. A mí la verdad es que me parece que están haciendo historia y yo sí. Normalmente yo soy alguien de, que siempre apoya al Underdog, ¿no? que no, no le gusta ver hegemonías o dinastías en el mundo de los deportes. Pero en este caso, Andrés, yo sí quiero que el City gane todo ¿no? y que en serio logre este, este hito histórico. Para despedirnos, Andrés, para cerrar el programa de hoy, acciones de la Nación de Apuestas. Ya lo saben, le pongo situaciones, eh, Andrés, sobre el, lo que está pasando hoy en día en el mundo de los deportes. Él decide si compra, eso significaría que está de acuerdo y le dé más acciones, si quiere más al respecto. Si vende, si cree que es una tontería y se quiere deshacer de, de esas opiniones o si se espera, que básicamente es, ¿sabes qué? Déjame aguantar porque estoy indeciso, necesito más información y después tomo mi decisión. ¿Listo, Andrés? Listo. Venga, acuérdate que también me gusta darle un poquito de contexto. Esta semana se llevó a cabo la lotería para el draft de la NBA y los San Antonio Spurs se hicieron del primer pick. Lo cual significa que pues a todas luces van a draftear al prospecto francés Víctor Buenbayama. ¿No? Que, para que sea una idea, pareciera que San Antonio no lo ha drafteado, simplemente ganó el primer pick, pero las casas de apuestas ponen a Guembayama, Andrés, como menos 20 mil un, o sea, sabes, es, es una certeza es, como...
0: pues, o sea sí. aunque ganes un centavo pues, una buena cuesta.
1: pues cuesta. O sea, sí, tendría, tendría que salir un, ni siquiera una lesión creo que tendría que ser como un escándalo así
0: Exacto.
1: ¿no? Que, que le descubren que es el, un sospechoso de es que
0: esté abierta la apuesta, Rich.
1: Pues es por si alguien, sí, yo creo. Tienes razón, ¿no? Eh, en serio, este prospecto, Andrés, pinta como para ser el mejor prospecto desde LeBron James. No había un prospecto tan dominante eh, en la NBA, para que se den una idea. Un francés de más de 2 metros 20.
0: Por ahí algunos estúpidos dicen que es mejor prospecto que LeBron James y que Jordan y que varios.
1: En, en la transmisión de ESPN, que ellos son quienes quienes tienen los derechos para televisar, eh, justo esto, la, la lotería de la NBA, eh, los comentaristas, había quien decía eso, que este era el mejor prospecto de la, de, sí, de la historia de la NBA, ¿no? Creo que eso ya es una exageración.
0: Por supuesto.
1: No 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 te la puse tan fácil como para, para decir eso, eh, pero ¿qué no es lo te que tiene para contar eso? Exactamente, pero nada más como para darles contexto porque yo creo que muchos de ustedes no han escuchado, apenas fue la primera vez que escucharon nombrar a este francés, ¿no? Víctor Buenbayama. No eh,
0: le digo Buenbayama.
1: Todavía, sí. Más de 2.20 de estatura, pero Andrés es un gran tirador, eh, un gran triplero. Tiene los, las habilidades, los skills de un movedor de pelota, sí. ¿no? Y el IQ de cualquier hombre grande europeo, el que ya es tradición, ¿no? Traes un jugador... Grande de Europa y en automático ya asumes Que tiene, es un gran pasador Pues sí, buen Bayama cumple con, con esas partes eh, Profesionales De los 15 años Va a llegar a la NBA, ahorita tiene 19 Me parece que va a llegar de 20 años eh, Y el contra más grande Andrés, pues sí, sería su físico En el sentido de que aunque es un jugador muy alto Y eso lo vuelve sí, dominante sí. en la pintura Pues tiene el cuerpo de un joven de 19 años ¿no? Entonces Está fraquillo, está súper flaco Y no tiene la definición muscular que tienen hoy en día los, los centros, los postes en, en la NBA. La pregunta, ¿los San Antonio Spurs van a llegar a una final de la NBA en los próximos tres años?
0: No, vendo, vendo lo bien? vendes. Mira. Ay, este cuate sí, sí va a entrar y desde el día uno va a meter, va a promediar más de 20 puntos. ¿Okay? Fuera de ahí. Lo que tú dices es clave. Lo van a empujar y empujar y empujar por ahí, por toda la duela, lo van a dejar tirado en el suelo más veces que no. Porque, ¿cómo lo vas a hacer para frenar a este cuate, Rich? Es pues con el físico. Es la única manera de frenarlo. Como en, digo, no es Messi, pero como Messi en su momento, que era cuando era enfrenable, la única manera de frenarlo era pegarle. Va a ser algo parecido con este señor. Va a llegar los, digo, yo sé que ya Dwight Howard ya no sé ni si juega, pero los Dwight Howards de la NBA se le van a poner enfrente, le van a dar un abrazo y lo van a tirar al suelo, lo van a tratar de lesionar, porque no siento que no va a haber otra manera de frenarlo. Entonces no me imagino que en los primeros tres años sea tan dominante como para hacer lo que LeBron James hizo y llevar a su equipo, además un equipo muy malo, hoy por hoy, a las finales.
1: ¿Qué, ¿Qué pasa en el caso de, de San Antonio? Yo tenía dos referentes, Andrés. Uno es, ya ha pasado en la historia, lo decías, LeBron James, ¿no? que rapidísimo llegó a una final de NBA, aunque no lo haya ganado, y en el mismo San Antonio, eh, Tim Duncan no le tomó tres años no solo para ser campeón, sino para ser MVP de unas sí. finales en la NBA, con esta misma estructura.
0: el equipo eh, tenía a Tim Duncan, ya tenía ahí al lado uh -huh. a Robinson. ¿no? A David
1: Robinson, eso es cierto, el día de hoy no, no parece muy optimista el panorama en San Antonio, pero la verdad yo sí creo que están a un, dos, o sea, la pregunta es esta, yo no sé si la llegada de Guambayama vaya a ser algo que atraiga a agentes libres de alto perfil, o al revés, batallen para construir un equipo, porque al día de hoy, aunque tiene piezas interesantes, tiene jóvenes interesantes, coincido contigo que no hay un equipo de campeonato escondido, escondido allá. El último detalle, que es lo que me parece muy interesante, porque yo estoy muy emocionado por la llegada de este francés a la NBA, justo por las habilidades que tiene para mover el balón, para botar el balón, para penetrar la pintura, para pasar el balón, se estima, Andrés, que no llegue y juegue de 5 de inmediato. Eventualmente, es, es, poderlo,
0: bueno,
1: exactamente, ¿no? y que incluso hay quien dice que hasta podría jugar de small forward, no podría jugar de tres. a lo sí. mejor ya es un, una exageración pero si veslos los, un, un, pónganle en YouTube Highlights Víctor Wimbayama pues pareciera que al menos con un, contra un nivel inferior sí tiene los skills para jugar y para defender eh, a jugadores más pequeños, entonces eso sería tal vez lo único que juega a su favor que no tiene que enfrentarse contra los pesos pesados, literal, de la NBA sino que puede empezar eh, desarrollando su juego eh, en posiciones un poquito más versátiles.
0: Nada más agregaría algo. Eh, Popovich, dentro que tú lo pones dentro de los mejores coaches hoy por hoy, yo tengo mis dudas. ¿Y por qué tengo mis dudas? Porque siento que es un coach que no se ha dejado embarrar por los analytics. Y es un coach tipo Belchick, que es, me muero con la mía, y ya empiezan a verse como un poco como dinosaurios. A lo mejor muchos me van a mentar la madre pero siento un poco que podría pasarle eso y a que le está pasando, ¿no? Lo estamos viviendo.
1: Yo creo que la diferencia más grande, yo mucho tiempo Andrés los comparaba, eso ya será, luego profundizamos en, en otro podcast porque me parece interesante, hasta por el apellido, ¿sabes? Te sonaban así medio parecidos, ¿no? Eh, sí, son parecidos,
0: parecidos.
1: ¿no? Hasta que conforme yo fui leyendo, investigando más, la diferencia más grande sí es el factor humano y el factor de desarrollo que tiene Popovich que no tiene Belichick, Bill Belich, que ve a sus jugadores. Como, como jugadores, como empleados como... No,
0: ni siquiera ni siquiera, ¿no? Yo creo Greg, que son como cosas
1: Greg Popovich es famosísimo por en serio la dedicación que le pone a la vida personal de sus jugadores, al desarrollo personal de sus jugadores, ¿no? Organiza cenas eh, con sus jugadores donde les enseña desde, eh, sí, no, les da mucho mundo y habla de literatura y de política y ¿No de economía
0: nunca fue a cenar en toda su carrera con Tom Brady Me imagínate,
1: y y, y y es la parte opuesta, ¿no? O sea, tú escuchas hablar a Tim Duncan, a Manu Ginobili y a Tony Parker, solo mencionar algunos, y te cuentan, o sea, en serio, de de que ahora sí que Popovich ponía la casa y ahí se armaban las cenas y también persona también Bob, Popovich no solo como exactamente joven. entonces creo que ese es el cuando tienes que llega un, un joven de 19 años no pues que está cayendo literal creo que es parte de lo que necesita para no ser abrumado por toda la experiencia que va a ser convertirse en una en el papel o las expectativas de que se convierta en una superestrella en la NBA pero bueno, pues vamos a ver qué pasa. Digo, parece una formalidad, pero aún así todavía lo tiene que escoger San Antonio, ¿no? Sí. Eh, y, y a ver, Andrés vende por ahora entonces sus acciones de Víctor Guayama en los Spurs. No,
0: para llegar a las finales. Para llegar a las
1: finales, para llegar a las finales. Yo sé, la puse ahí. Seguimos en básquetbol, Andrés. Desgraciadamente salió un nuevo escándalo, un nuevo video de Jamorant, donde otra vez aparece en público portando un arma de fuego no ha habido una sanción oficial más allá de que dicen que está suspendido para las actividades del off-season, pero pues las actividades, ahorita que no hay no hay básquetbol pues es como gran momento para estar suspendido.
0: Sí.
1: ¿No? Las acciones dicen esto. ¿Ya Morant va a jugar el primer partido de la próxima temporada? Compro. Digo, vendo.
0: vendo. O sea, tú sí crees que viene una suspensión
1: fuerte para Morant.
0: Sí, a ver, estamos hablando de que ahorita los Wizards lo, lo suspendieron. Pero todavía no ha entrado la cuchara de la NBA. Y yo creo que tarde o temprano va a entrar, Rich. Y va a entrar con todo porque ahorita la crítica es que en la primera suspensión, cuando pasó por primera vez, pues simplemente le dieron un golpecito en la muñeca, si le dicen los gringos, ¿no? Así de ya no lo hagas, por favor. Pero ahora, siempre en la segunda, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra? ¿En la segunda incurrencia? ¿Cómo se dice?
1: La segunda ofensa. La
0: segunda ofensa, ya el golpe es más fuerte. Entonces, a mí, no sorprendería, a mí no me sorprendería que lo suspendieran una buena cantidad de partidos.
1: Y ojo que aquí yo creo, lo que diría con Andrés, yo también creo que viene una suspensión. Ni nos vamos a meter hoy en si es correcto o incorrecto, ¿no? Porque hay, hay, para mí hay como dos factores bien importantes que, por más que a mí me desagrada este tipo de acciones, tengo que reconocer. Y es que culturalmente, acá en México, Andrés, pues el tema de las armas de fuego es completamente distinto de cómo es en Estados Unidos, ¿no? Sí. Eso es eso, es, o sea, no, no digo, no me gusta, pero no quiero meterme en, en juicios de, de valor exagerados. Y segundo, desgraciadamente también es la cultura que tiene, si, si en lo general Estados Unidos, pues en lo particular eh, la comunidad afroamericana, no, con las armas de fuego, con esta cultura del rap, de la calle, de sabes, hay cosas que la verdad es que pues, es una realidad. No, no entendemos al 100 Como extranjeros, no terminamos de entender como ese contexto que eh, lo hace tan atractivo y tan natural para gente como Jean Morant, Y aunque no cometió ningún delito, que es parte del argumento más fuerte que tienen sus defensores, porque dicen, a ver, aquí es legal, él tenía un permiso para portar armas y no le hizo daño a nadie. La NBA como producto... ¿no? Público, como producto de entretenimiento, como su departamento de relaciones públicas, pues seguramente sí tomará acciones porque no quiere que esto se normalice. Si no castigas a Jean Morant, lo que le está diciendo a las próximas generaciones es tú puedes hacer esto y no hay ningún problema.
0: De acuerdo, Richa, nada más, bueno, ¿cuál es la pregunta? <risa> no,
1: ya quedamos eso, es como si nos vendemos, Yamorant no va a estar es en el primer partido.
0: Eh, yo nada más quisiera agregar por ahí, Barclay, en su momento, en los noventas, dijo que él no se había apuntado para ser un role model, ¿no? Un, eh, ¿Cómo se dice en español? Este,
1: un modelo a seguir.
0: Ajá, un modelo a seguir, un, algo que ve para arriba a los niños, ¿no? O las generaciones, las nuevas generaciones. Y tiene razón, o sea, no, tú no, a lo mejor entraste como a ser una persona pública y pues no quieres y no tienes la intención de, de ser un role model, ¿no? No están obligados entonces, a hacerlo. Exacto. Dicho eso, pues eres. O sea, también, por ejemplo, cuando eres papá, pues no quieres cambiar pañales, pero los tienes que cambiar. ¿no? Este, entonces, pues eres un role model y la, NBA, y la NBA es una empresa muy pública, que también tiene que tener una cultura. Y pues si tú eres Apple, no quieres que el CEO de Apple salga una pistola en, en insta, ¿no? Entonces es algo de, de visibilidad, es algo de, de pues, de literal, de, de, de PR, ¿no? Que la NBA no, quiere, no debe de querer que vuelva a pasar. Y en eso ustedes
1: Totalmente. Último tema de las acciones, Andrés. Eh, Iván Tony, ¿no? Delantero inglés del Brentford en la Premier League, fue suspendido ocho meses de cualquier actividad, ¿no? Relacionada al fútbol porque se le ligó con actividad en el mundo de las apuestas ¿no? ha pasado un poquito en la NFL, en otros deportes pero es justo eso, las ligas no quieren que sus deportistas, que sus jugadores estén apostando ¿no? que, que se les vincule con eso obviamente Tony no apostó en partidos del Brentford no, no aplicó la de, ¿cómo se llama este eh, beisbolista muy famoso Andrés? Pitt, eh, Pete, Rose. Pete Rose justamente, ¿no? que él sí apostaba en sus propios partidos
0: pero eh, o se apostaba a su favor. No,
1: pues, yo entiendo, yo entiendo, pero ya cruzas una segunda línea. Y caso sí, es que sí. descubrieron que Iván Tony del Brentford estaba apostando, no partidos de la Premier League, aunque él no estaba jugando, eh, suspendido ocho meses. Las acciones en esto es, el deporte profesional debe evitar a toda costa que sus jugadores apuesten. Ya no, obviamente no en sus partidos pero en, en sus ligas en otros deportes es, es, eso compro. está bien está mal ¿qué opinas? Andrés?
0: compro la verdad es que mira pues acá hablamos de apuestas ¿no? pero ay la, en eso no, no puede haber medias medias tintas. tintas exacto Rich ahí no puede haber medias tintas porque pues puedes muy fácil decir oye pues yo no le estoy apostando a mi equipo pero la línea es muy delgada la línea es muy delgada eh apostarás cuando te retires pero para mí sí puede llegar a tener un tinte negativo ¿no? sobre todo también en PR, pero también pues está muy cerca que le apuestes al equipo de al lado y que le apuestes al tuyo, Rich. te digo la línea es muy delgada, yo creo que las ligas está bien que impongan pues seriedad en esto, no sé si tú estás de acuerdo. En este
1: caso de Tony, no alcanza a ver los detalles exactamente de en qué apostó cuántas veces, la recurrencia ¿no? etcétera, etcétera eh, a, mí, a mí tal vez lo que me acuerda Andrés es como la facilidad porque muchas veces lo que pasa es que ellos mismos con su cu propia cuenta una cuenta suya están apostando y sí, creo que veces, pues, si es un hobby que te gusta y te llama mucho la atención y, y, y claramente no vas a arreglar partidos hay una a ver, creo que eso sería muy importante empezaría diciendo esto hay una diferencia bien grande entre decir un deportista profesional está apostando y un deportista profesional está arreglando partidos sí por supuesto ¿no? Entonces, hasta ahora creo que todos estos escándalos nuevos que hay en el mundo de los deportes es por la primera, son deportistas que están apostando, ¿no? A mí lo que me sorprende es justo, digo, es como, hoy en día partan ellos con deportistas profesionales, con millonarios, con tantos contactos, con acceso a tantos servicios, ¿por qué y no...? Y a los
0: primos, primos Rich.
1: Es, 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 ese es mi punto, ¿por qué no le dices a tu primo, a tu amigo, a quien sea, así, oye, esto... Van, 10 mil dólares. Ah, luego te lo paso, pero esto... ¿sabes por qué tienes que hacerlo tú? Esa es la parte que, que, que a mí me sorprende, como si ¿sí sabes que vas a ser penado, sabes que vas a ser castigado, ¿por qué? Y es tan fácil darle la vuelta. Yo, yo ¿Cuánta gente, Andrés, no crees? ¿Cuántos deportistas que sí, sí, se están apostando, pero simplemente no lo están haciendo a su nombre?
0: Sí, sí.
1: Yo no creo que tan excepciones. yo creo que hoy en día el mundo de los deportes está tan conectado, tan interligado con el mundo de las apuestas deportivas, que hay un montón de gente que lo está haciendo, simplemente lo hacen de una forma más discreta. Totalmente esa es mi opinión. Totalmente pues con esto nos despedimos Andrés, suficientes acciones por la nación, así termina el portafolio de acciones de Andrés Ornelas a futuro, eh, acuérdense, no. muchas gracias por acompañarnos, acuérdense que tenemos en YouTube videos toda la semana con picks para ligas para partidos más específicos. Eh, no se olviden de suscribirse a este podcast donde quiera que estén escuchando los Spotify, Apple Podcast, el servicio de su preferencia nos encantaría que nos dejaran una reseña de cinco estrellas, nos ayuda muchísimo a seguir creciendo, a que más compatriotas eh, conozcan a la nación de apuestas tenemos pendiente, no crean que se nos olvida el, el la entrega del de jersey del West Ham United si ustedes participaron, ahora sí ya cerramos participaciones, pero lo más justo nos pareció hacer el sorteo en un video para que ustedes pudieran ver ahora sí que en vivo eh, pues el desenlace de quién se queda con ese jersey del West Ham United así que si ustedes participaron en ese giveaway estén atentos porque en la próxima semana en nuestros videos estaremos compartiendo los resultados muchas gracias, mucha suerte a todos los participantes Andrés
0: hasta luego ya escuchaste los picks que pagan en grande y engruesan tu cuenta. Ahora recomiéndanos, comenta en nuestras redes y haznos crecer como tus ganancias. Nación. Nación. de apuestas. Nación de apuestas. Conducción. Ricardo de la Huerta. Ricardo de la Huerta. Y Andrés Ornelas. Y
1: Andrés Ornelas.
0: Producción y voz en off, Antonio Semperi.
1: Antonio Semperi.
0: Un podcast de finísimos.com.